0: Bardzo mocne słowa otwierają czwarty rozdział księgi Amosa. Prorok woła — Słuchajcie słowa tego krowy baszanu. Jak wynika z dalszej treści, prorok zwraca się do kobiet, mieszkanek Samarii. Amos, jak wiemy, był pasterzem. Jego wypowiedzi były barwne i soczyste. Nie dziwi nas więc to, że nazywa kobiety prowadzące zamożne, leniwe życie Krowami. Przeczytajmy pierwszy wiersz czwartego rozdziału w całości. Amos woła Słuchajcie słowa tego krowy Baszanu, Który mieszkacie na górach Samarii, Uciskacie biednych, gnębicie ubogich, Mówicie do mężów swoich Przynieś, a będziemy pili. Kobiety Samarii, bogate, a równocześnie samolubne, i nieczułe na niedolę bliźnich, zostają surowo skarcone przez proroka. Zostają nazwane krowami baszanu. Ciekawe jest to, że Baszan, stanowiący terytorium położone na wschodnim brzegu Jordanu, słynęło z bujnych traw i dorodnych krów. Używając obrazowej przenośni, Amos charakteryzuje mieszkanki Bashanu, a szczególnie stolicy tej krainy Samarii, Jako osoby zepsute bogactwem, rozpieszczone, samolubne. Nie interesuje ich los ubogiej większości. Żyją w luksusie i gardzą biedotą. Zamożne warstwy społeczeństwa wyzyskują ubogich, uciskają biednych. Interesuje ich jedynie biesiadowanie, rozkoszowanie się dobrami materialnymi. Kobiety mówią do swych mężów, jak relacjonuje prorok, przynieś wino, a będziemy pili. Taka postawa spotka się z surową karą Bożą. Poprzysiąg Pan Bóg na świętość swoją. Oto dni na was nadchodzą, że pochwycą was hakami, resztę was rybackimi wędkami. I przez wyłomy w murze wyjdzie każda przed siebie i powloką was do hermonu, wyrocznia Pana. Innymi słowy Bóg zapowiada przez usta proroka. Jeśli wydaje się wam, mieszkanki Samarii, że jako bogate, mieszkające w pałacach damy jesteście bezpieczne, że ominie was los ubogiego ludu, wziętego do niewoli, mylicie się. To właśnie wy będziecie najsmaczniejszym kąskiem dla armii wroga. I tak było w rzeczywistości. Wiemy z opisów historycznych, że kiedy północne królestwo izraelskie zostało podbite przez Asyrię, z największymi szykanami spotkali się dygnitarze z otoczenia króla, sam król, jego świta, w tym damy dworu. Wszyscy zostali uprowadzeni do niewoli. Tak stało się potem także w południowym Królestwie Judzkim, kiedy Jerozolima została zdobyta przez wojska babilońskie. Dalej, w czwartym wierszu czwartego rozdziału Księgi Amosa znajdujemy następne ważne napomnienie. Czytamy Idźcie do Betel i grzeszcie, do Gilgal i grzeszcie więcej. Przynoście co ranka ofiary wasze i co trzeci dzień dziesięciny. Nawet chleb kwaszony spalajcie na ofiarę pochwalną i nawołujcie głośno do ofiar dobrowolnych, bo to lubicie, synowie Izraela, wyrocznia Pana. W tych słowach wyczuwamy wielką dozę goryczy, wyczuwamy poruszający sarkazm, kiedy prorok woła, idźcie do Betel i grzeszcie, przynosi co rano ofiary. Niestety Betel i Gilgal, mimo że związane były ze wspaniałymi wydarzeniami w historii Izraela, stały się potem ośrodkami bałwochwalczego kultu. Gilgal było miejscem, gdzie Izraelici, po przekroczeniu Jordanu, pod wodzą Jozuego, składali ofiary dziękczynne Bogu Żywemu za to, że wprowadził ich do Ziemi obiecanej. W Betel jeszcze wcześniej, bo w czasach patriarchów Abrahama, Izaaka, Jakuba składano ofiary Panu. Sama nazwa Betel znaczy Dom Boga. Niestety teraz zarówno Betel, jak i Gilgal stały się ośrodkami kultów pogańskich, miejscem, gdzie składano ofiary obcym bóstwom i gdzie uprawiano nierząd sakralny. Nawołujcie głośno do ofiar dobrowolnych, bo to lubicie, synowie Izraela. To przejmujące, gorzkie wołanie proroka jest wielkim napomnieniem dla ludzi pogrążonych w fałszywym przekonaniu, że wykonując pewne rytuały religijne zadowalają Boga, bo dopełniają pewnych obowiązków obrzędowych i są w porządku. Nawet ofiary Składane w Jerozolimie, w Domu Bożym, zgodnie z poleceniami przekazanymi Mojżeszowi, nie były Bogu miłe, gdy nie szły za nimi szczere uczucia oddania, pokory i miłości względem Boga. Przypomnijmy, jak wołał o tym prorok Izajasz. Przestańcie składania czczych ofiar. Nie mogę już ścierpieć waszych świąt i uroczystości. Te poruszające słowa proroka Izajasza ukazują nam stosunek Boga do powierzchownej, obrzędowej religijności. Bóg ceni szczerość serca, integralność życia. Nienawidzi natomiast religijnej obłudy. Waszych świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. Te słowa wypowiedziane przez Izajasza są także zawarte w Księdze Amosa. Ukazują w pełni, jak negatywnie ocenia Bóg zewnętrzną religijność, kiedy wewnątrz, w sercu człowieka, nie ma autentycznej przemiany, nie ma szczerej skruchy, prawdziwej pokory. Wielki prorok Przekazał nam Boże słowa, które w pełni wyjaśniają, jakiej pobożności Bóg oczekuje. Gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić, uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. To wezwanie Boga. Bóg przemawia, jesteście obłudni, źli, bezduszni, przychodzicie przed moje oblicze w modlitwach, w śpiewach, w obrzędach ale to jest zupełnie bez znaczenia, bo wasze życie, wasze czyny, wasze myśli, słowa pełne są egoizmu, zła, bezprawia, bezduszności. W sercach waszych brakuje miłości, brakuje współczucia względem ubogich. Brak w waszym życiu udzielania pomocy potrzebującym. Troszczycie się tylko o swoje sprawy, Nie czynicie dobra. Jesteście odstępcami. Zasługujecie na sąd. Bóg dokonuje oceny postępowania swego ludu i poddaje go surowemu osądowi. Bóg wzywa ludzi na sąd, by wykazać im swą świętość i sprawiedliwość, ale także swoje miłosierdzie, swoją cudowną łaskę. Tragedia człowieka polega na tym, że odrzuca on Boga, zarówno jako sędziego, jak i tego, który okazuje miłosierdzie. Gdyby ludzkość zrozumiała swoje położenie i uznała, że jest zgubiona, że zasługuje jedynie na surową Bożą karę, byłaby skłonna szukać ratunku u Boga. Gdyby tak się stało, ludzie zostaliby ocaleni. Na przestrzeni historii prawda o Bożym sądzie Nad nieprawością narodów ujawnia się niezmiennie. Spójrzmy na przykład na upadek Imperium Rzymskiego. Historycy wymieniają pięć głównych czynników upadku tego potężnego imperium. Jako pierwszy powód wymieniają rozpad życia rodzinnego, który jest podstawą funkcjonowania każdego społeczeństwa. Drugi czynnik To stale rosnące podatki, z których dochody przeznaczano na przysłowiowy chleb i igrzyska dla pospólstwa. Trzeci czynnik. To coraz powszechniejsze dążenie do doznawania przyjemności, wygód, wyrafinowanej rozrywki, organizowania coraz wymyślniejszych i coraz bardziej brutalnych i niemoralnych zawodów, zabaw, gier. Czynnik czwarty. To stałe wzmacnianie potężnej armii obciążającej budżet państwa, podczas gdy rzeczywiste niebezpieczeństwo tkwiło nie na zewnątrz, ale wewnątrz imperium. Niebezpieczeństwo tkwiło w stopniowym upadku moralnym społeczeństwa. Piąty czynnik to rozwój fałszywych, coraz bardziej oddalonych od życia religii, kultów, prowadzących ludzi. Na bezdroża bawochwalstwa. Kiedy przeanalizujemy te wymieniane przez historyków przyczyny upadku Imperium Rzymskiego, z przerażeniem zauważamy, że podobne zjawiska występują i narastają we współczesnym świecie. Rozpad rodziny, wzrost niemoralności, rozwiązłość seksualna, dążenie do zaspokajania wszelkich zachcianek, korupcja, Kolosalne kwoty przeznaczane na zbrojenia, rosnąca liczba wymyślnych religii, kultów, sekt – to wszystko znamy z historii i wiemy, jak się kończy. Duchowy i moralny upadek narodu prowadzi do społecznej i politycznej anarchii, do całkowitego upadku państwa. Tak działo się w dziejach Izraela. Tak działo się i dzieje na przestrzeni wieków historii starożytnej i nowożytnej wielu narodów. Jest to ostrzeżenie także dla naszego narodu, dla naszego społeczeństwa. Nie ma nic bardziej potrzebnego niż duchowe przebudzenie, moralna odnowa ludzi, odnowa rodzin, kościołów, całego społeczeństwa. Prawdziwa, głęboka wiara... Szczere zwrócenie się ku Bogu z prośbą o oczyszczenie, autentyczna pokora, wytrwała modlitwa, to jedyny sposób na odwrócenie złych trendów i zjawisk. To jedyna droga odnowy narodu. Współczesnemu człowiekowi wydaje się, że jest w stanie rozwiązać swoje problemy samodzielnie, ale prawda jest taka, że prawdziwej, pozytywnej przemiany w życiu człowieka może dokonać jedynie Bóg. Dzisiejsi uczeni mówią, że dla współczesnego społeczeństwa drogą wyjścia jest rozwój nauki i techniki. Filozofowie wskazują na konieczność rozwoju zdolności intelektualnych, wzrostu mądrości, wiedzy społeczeństwa. Ekonomiści mówią, że drogą wyjścia jest zwiększanie wydajności i lepszy podział i organizacja pracy. Pan Jezus Chrystus mówi Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Prawdziwą drogę wyjścia z naszej trudnej, dramatycznej sytuacji wskazuje nam On, żywy Bóg, jedyny Zbawiciel. Żeby znaleźć tę właściwą drogę, Żeby wejść na nią, trzeba rozpoznać, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. Trzeba przede wszystkim zrezygnować z własnej dumy, z własnej pychy i z prawdziwą pokorą, szczerze prosić Boga o pomoc, o odnowę, o przewodnictwo. Jeśli tego nie czynimy, jeśli trwamy w upartej, egoistycznej, dumnej samowoli, pogrążamy się w bezbożność, w niemoralność i grozi nam Boży sąd, Boże karanie. Posłuchajmy dalszych słów proroka Amosa, który woła w imieniu Pana. To ja sprowadziłem na was klęskę głodu we wszystkich waszych miastach i brak chleba we wszystkich waszych wioskach, aleście do mnie nie powrócili, wyrocznia Pana. Dosłownie prorok mówi w imieniu Boga, to ja sprowadziłem na was czystość zębów. Owa czystość zębów utrzymywać się będzie wśród Izraelitów z powodu braku pożywienia. Nastanie klęska tak dotkliwa, że nie tylko w miastach, ale również na wsi nie będzie czego włożyć do ust. Mimo tak uciążliwego doświadczenia, lud izraelski nie upamiętał się. Nie obudził się z duchowego snu. — Aleście do mnie nie powrócili! — woła Amos w imieniu Boga i wypowiada następną wyrocznię. — To ja wstrzymałem dla was deszcz na trzy miesiące przed żniwami. Spuściłem deszcz na jedno miasto, a w drugim mieście nie padało. Jedno pole zostało zroszone, a drugie, na którym nie padał deszcz, stało się suche. I wlekli się mieszkańcy dwóch, trzech miast do jednego miasta, by napić się wody. I nie zaspokoili pragnienia. Aleście do mnie nie powrócili, wyrocznia Pana. Także dzisiaj zdarza się tak, że w jednym rejonie nie ma opadów i dramatycznie brakuje tam wody. A w miejscu niezbyt odległym, nawet w sąsiednim mieście, mogą spaść obfite deszcze. I wtedy ludzie z rejonów dotkniętych suszą, wędrują do sąsiadów, prosząc o wodę. Tak dzieje się nieraz w Azji, w Afryce, w obu Amerykach, właściwie na wszystkich kontynentach. I mimo coraz większych możliwości technicznych, problem wody jest jednym z największych wyzwań współczesnego rolnictwa, a także gospodarki. Ten problem bez wątpienia jest jednym z największych wyzwań w dzisiejszym Izraelu. Tak było też za dni Amosa. Prorok przekazuje słowa Pana. Wstrzymałem deszcz na trzy miesiące przed żniwami. Spuściłem deszcz na jedno miasto, a na drugie nie. Także musieli wędrować z bukłokami po wodę do odległych sąsiadów. Ale to... Nie pobudziło ich do myślenia, nie skłoniło do modlitwy. Nie powrócili do mnie, mówi ze smutkiem Pan poprzez usta proroka. Ludzie po raz kolejny zignorowali Boże ostrzeżenie. Nie przyjęli Bożego napomnienia. Zostaną więc poddani kolejnym doświadczeniom. Amo zwoła w imieniu Boga. Karałem was zważeniem i śniecią zbóż. Liczne ogrody wasze i winnice, drzewa figowe i oliwki zjadła szarańcza. Aleście do mnie nie powrócili, wyrocznia pana. Zważenie zbóż w gorącym klimacie może nastąpić bardzo szybko. Plaga szarańczy także doświadcza pola w upalnym klimacie częściej gdzie indziej. Gdy te wszystkie niekorzystne zjawiska się skumulują, plony pól, winnic, ogrodów są zrujnowane. Nawet to jednak nie pobudziło Izraelitów do upamiętania, nie skłoniło ich do powrotu do Pana. Zesłałem na was zarazę, jak na Egipt. Wybiłem mieczem waszych młodzieńców, a konie wasze uprowadzano. W ogniu spłonęły wasze obozy. Kiedy gniewałem się na was, aleście do mnie nie powrócili, wyrocznia Pana. Niepowodzenia w walkach z wrogimi ludami, klęski militarne, śmierć wielu młodych mężczyzn także nie pobudziły Izraela do pokuty, do upamiętania. W dosłownym tłumaczeniu słowa proroka brzmią niezwykle sugestywnie. Woła on... Zaduch waszych obozów wzniósł się wam do nosa. To znaczy, z powodu odoru rozkładających się ciał, zarówno tych poległych w czasie walk, jak i z powodu klęski suszy i nierodzaju, można było wręcz czuć Boży sąd, Bożą karę nad Izraelem. Ale i to nie spowodowało ich powrotu do Pana. Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory, staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia. Doświadczenia i klęski, które spadły wtedy na Izraela, porównane zostają przez proroka do sąd nad Sodomą i Gomorą, które legły w gruzach. Były doszczętnie spustoszone, zniszczone. Prorok Mówi też o głowni wyciągniętej z ognia. Z zapisów historycznych wiemy, że w tym czasie Asryjczycy dokonywali wypadów w głąb państwa izraelskiego i porywali do niewoli mieszkańców całych wsi i miast. Bóg do tego dopuszczał, by ostrzec Izraelitów, by wstrząsnąć ich sumieniami, ale i to nie skutkowało. Głownia Wyciągnięta z ognia szybko gaśnie, nie jest w stanie sama płonąć. Tak stanie się z Izraelem, który odłączył się od Boga. Prolog Amos woła dalej. Tak uczynię Tobie, Izraelu. A ponieważ Ci to uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem Twoim. Tak uczynię Tobie, Izraelu. A ponieważ Ci to uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem, Twoim Bogiem. To wezwanie, drogi słuchaczu, dotyczy także nas. Każdy człowiek, każdy z nas będzie przecież musiał kiedyś stawić się przed Bogiem. Ja i Ty staniemy kiedyś twarzą w twarz z żywym, świętym Panem. Pamiętajmy o słowach Jezusa, który wzywa nas – baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy kiedy kur zapieje, czy rankiem, aby, gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim – Czuwajcie!